0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 12. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Unsere Stimme für Berlin, das sagen die Hauptstädter zur Wahlwiederholung. Kein Platz im Knast, Geldtransporträuber Remo frei und weg. Kopfschütteln bei den Bossen, Frustabgang von Bayernstar Sané. Unsere Stimme für Berlin, das sagen die Hauptstädter zur Wahlwiederholung. Was 2021 schief lief, soll mit der Wahlwiederholung des Abgeordnetenhauses heute gut gemacht werden. Wir sprachen mit Hauptstädtern, was sie warum wählen oder nicht mehr. Am Abend wird wohl die CDU als Sieger aus der Berlin-Wahl hervorgehen, sollten die Prognosen der Umfrageinstitute eintreffen, die allesamt die Partei von Kai Wegner recht klar vorn sehen. Marien Philipp Lörke, 54, Krankenschwester in Frührente aus Lichtenberg. Das letzte Mal habe ich FDP gewählt, aber dieses Mal wechsle ich zur CDU. Vor allem von Christian Lindner bin ich enttäuscht. Anna, 50 Angestellte in der Gastronomie aus Kreuzberg. Ich habe 2021 die Grünen gewählt und wechsle dieses Mal zu den Linken. Ich finde, Berlin braucht eine sozialere Politik. Michael Kulay, 61, Rentner aus Lichtenberg. Ich wähle Franziska Giffey und die SPD, weil ich finde, dass sie richtig gute Politik für Berlin macht. Laura Leisner, 21 Studentin aus Frunau. Ich werde mich wahrscheinlich spontan in der Wahlkabine entscheiden. Letztes Mal wusste ich es überhaupt nicht. Das war meine erste Wahl. Tierschutz ist für mich sehr wichtig, und viel mehr Unterstützung für die Ukraine wünsche ich mir aber auch. Alles zur Berlinwahl gibt's auf Bild.de kein Platz im Knast. Geldtransporträuber Remo frei und weg. 2021 hatte Mohamed Remo einen Geldtransporter in Berlin überfallen, wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Er gilt als schwer kriminell und drogenabhängig. Doch jetzt reist er ungehindert in die Türkei aus weil es im Maßregelvollzug keinen freien Platz für ihn gab. Remo, Ex-Boxer, dreifacher Vater, Neffe von Clanchef Issa Remo, ist am Wochenende nach Istanbul ausgereist. Das berichtet Spiegel TV. Demnach wusste die Polizei nichts von seiner vorzeitigen Entlassung. Obwohl er den Großteil seiner Strafe hätte noch verbüßen müssen, gab es keinen freien Therapieplatz für seinen Kokainentzug im Maßregelvollzug. Für die Unterbringung ist die von Ulrike Gothe geführte Gesundheitsverwaltung zuständig. Seit September 2022 hätte Mohamed Remo eine Therapie erhalten müssen. Deshalb hat sein Anwalt einen Antrag mit sofortiger Verlegung seines Mandanten gestellt. Das Problem? Die Justiz hat nur wenige Wochen Zeit, den Verurteilten dem Haftkrankenhaus zu überstellen. Die Justiz soll versucht haben, mit allen Mitteln das Verfahren hinauszuzögern. Vergeblich. Remo wurde am Freitag aus der U-Haft in Moabit entlassen und flog in die Freiheit. Er krachte auf ein Vordach. Mann stürzt aus siebentem Stock. Er lebt. Unglaublich. Ein Mann ist in Berlin-Lichtenberg aus dem siebten Stock gestürzt und hat überlebt. Am Morgen, kurz nach zwei Uhr, kam es zu dem Unglück in der Straße Altfriedrichsfelde in Berlin-Lichtenberg. Wie und warum der Mann aus dem Fenster stürzte, ist noch unklar. Fakt ist... Er landete auf dem Vordach im ersten Obergeschoss. Der Schwerverletzte wurde auf dem Dach von einer Notärztin und Notfallsanitätern erst versorgt. Dann wurde er auf einer Trage über das Fenster ins Innere des Hochhauses geschoben und über die Treppe nach unten transportiert. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Die Freundin und der Bruder, die den Sturz mit ansehen mussten, erlitten einen Schock. Wie durch ein Wunder soll der Mann zwar schwere Verletzungen erlitten haben, aber keine lebensbedrohlichen. Kopfschütteln bei den Bossen. Frustabgang von Bayernstar star Sané. Seine Leistung war richtig schlecht, seine Laune bei der Auswechslung noch mieser. Über den Auftritt von Leroy Sané, Bildnote 5, wunderten sich die Fans im Stadion, die TV-Zuschauer und auch einige beim FC Bayern. Beim 3 0 gegen den VfL Bochum war der Nationalspieler auffallend schwach. In der 77. Minute legte Sané dann einen Frustabgang vom Feinsten hin. Auffällig, der Bayernstar ging sofort in Richtung Kabine und die Treppenstufen runter in den Spielertunnel der Allianz Arena. Kein Handschlag mit Nagelsmann, der auch nicht von der Bank aufstand und auch kein Abklatschen an der Bank mit dem Trainerteam und den Mitspielern. Nach Bildinformationen sorgte die Leistung und vor allem der Frustabgang von Sané auf der Ehrentribüne der Bayern für Kopfschütteln bei den Bossen um Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić. Gerade drei Tage vor dem sehr wichtigen Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain war das viel zu wenig vom 49-Millionen-Mann. Auch nach dem Spiel wortloser Abgang aus dem Stadion weiter Frust bei Sané. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Nach 134 Stunden fünf Monate altes Baby gerettet. Mehr als fünf Tage nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind noch Überlebende aus den Trümmern geborgen worden. In Antakya sei ein fünf Monate altes Baby nach 134 Stunden lebend aus den Trümmern geholt worden, berichtete der staatliche türkische Fernsehsender TRT. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie ein Helfer kopfüber in ein metertiefes Loch hinabgelassen wurde, um zu dem Säugling zu gelangen. Das sichtlich entkräftete Kind wurde nach seiner Befreiung an Rettungssanitäter übergeben. Unterdessen ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 28.000 gestiegen. Innenministerin Nancy Faeser kündigt in Bild am Sonntag an, dass Türken und Syrer, die in Deutschland leben, Verwandte aus dem Krisengebiet unbürokratisch nach Deutschland holen können. Der WhatsApp-Beweis im Fremdgeh-Drama. Peter liebt Yvonne, aber wollte Samstag noch mit Iris ins Bett. Das Fremdgeh-Drama zwischen Peter und Iris Klein ist irre und wird immer irre. Am Samstagmittag hatte Peter Klein zugegeben, dass er in Yvonne Wölke verliebt ist. Daraufhin meldete sich Yvonne bei Iris Klein, sagte nur Peter liebe sie. Sie liebe Peter nicht. Zuvor hatte sich die Mutter von Daniela Katzenberger erneut via Instagram zu Wort gemeldet und erklärt, dass sie nunmehr das Geständnis ihres Mannes Peter Klein habe. Schon seit Wochen hegt Iris Klein den Verdacht, dass ihr Ehemann Peter sie mit Yvonne Wölke betrogen hat. Es soll in Australien passiert sein. Dorthin reiste Peter als Begleiter von Lukas Cordales. Ihren Followern liefert Iris die Beweise gleich mit, und zwar in Form eines Screenshots, der einen Dialog zwischen Peter Klein und Yvonne Wölke zeigen soll. Darin zu lesen unter anderem... Und ich möchte deine roten Wangen wiedersehen und deinen Körper spüren und fühlen, sowie die Worte, ich liebe dich. Und Peter wollte mit Iris ins Bett hüpfen, obwohl er Yvonne liebt. Wir wollten frühstücken, wir wollten uns aussprechen. Er hat mich auch angelangt und wollte mit mir ins Bett gehen und dabei schreibt er gerade der anderen, er liebe sie. Alles zum fremdgeh lesen Sie auf bild.de. Live im TV, Rose rechnet mit Sky-Expertin ab. Leipzig-Trainer Marco Rose ist nach der 1 zu 2 Heimpleite gegen Union Berlin stinksauer. Hintergrund, Paulsen trifft zum vermeintlichen 2 zu 2, Schiri Schlager erkennt den Treffer jedoch ab. Grund, Werner stand zuvor im Abseits. Doch der Stürmer greift erst ein, nachdem Union-Profi Laiduni den Ball unkontrolliert mit der Hacke weiterleitet. Rose bei Sky. Er will den Ball mit der Hacke spielen. Punkt. Expertin Tabea Kemme hakt nach. Liegt der Fokus jetzt wieder zu sehr auf diesen vermeintlichen Fehlentscheidungen anstatt auf dem eigenen Spiel? Rose weiter. Also wenn du empfindest, dass das jetzt heute unser Thema war, dass wir uns daneben benommen haben auf dem Platz, dass wir uns nicht auf unsere Leistung konzentriert haben, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, die Jungs haben heute viel investiert, sie haben sich wohl auf ihre Leistung konzentriert. Wir haben jetzt nach 18 Spielen mal wieder verloren. Und weiter, die Tendenz aus der Frage heraus finde ich schade, auch meiner Mannschaft gegenüber. Wenn wir jetzt hier heute 1-0 gewonnen hätten, dann wäre das wahrscheinlich eine andere Nummer. Ich bin wahrscheinlich jetzt schon wieder zu emotional. Es ist möglicherweise in Deutschland dann immer wieder so, dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Ich sehe meine Mannschaft, mannschaft heute hier sehr weiß und nicht schwarz moderator sebastian hellmann versucht feuer rauszunehmen ich glaube nicht dass immer alles nur schwarz und weiß ist aber wir müssen ja nicht immer einer meinung sein
0: hier ist das bild news update und das ist heute auch noch hörenswert
2: dieses Mal über Kanada. Schon wieder sorgt ein fliegendes Objekt über Nordamerika für Großalarm. Wie der kanadische Nachrichtensender Global News berichtet, entdeckten Mitarbeiter des nordamerikanischen Luftverteidigungskommandos am Samstag ein weiteres hochfliegendes Objekt über dem Norden Kanadas. Unter Berufung auf drei Quellen aus dem Sicherheitsapparat berichtet Global News, dass es sich bei den beobachteten Objekten um weitere potenzielle Spionageballons handeln könnte. Wenig später bestätigte der kanadische Premierminister Trudeau, dass das Objekt von F-22-Jets abgeschossen wurde. Der Premier schrieb, dass er mit dem US-Präsidenten Biden gesprochen habe und dass kanadische Sicherheitskräfte jetzt die Wrackteile untersuchen werden. Die USA hatten gerade erst am Freitag über Alaska, nahe der Nordgrenze Kanadas, ein ähnliches Objekt abgeschossen, das etwa so groß wie ein Kleinwagen gewesen sein soll. Ein Sprecher des Pentagons sagte, dass es eine Gefahr für die zivile Luftfahrt dargestellt hatte. Der Vorfall über Alaska ereignete sich eine Woche, nachdem die USA einen chinesischen Überwachungsballon abgeschossen hatten, der mehrere Tage lang in den kanadischen Luftraum und den Nordwesten der USA eingedrungen war. Nähere Details zu dem aktuell beobachteten Objekt sind derzeit nicht bekannt. Was ist bloß bei Britney los? Umfeld in großer Sorge. Nicht nur Fans machen sich um Britney Spears Gedanken, auch ihr Umfeld weiß einfach nicht mehr weiter. Die Sängerin sorgte in der Vergangenheit immer wieder mit bizarren Auftritten und aussätzen für Verwirrung, befeuert damit immer wieder Spekulationen um ihren geistigen Gesundheitszustand. Nun schlagen Britneys Bekannte allerdings endgültig Alarm, sprechen sogar von lebensbedrohlichen Umständen. Warum die Sorgen um die Sängerin plötzlich so groß sind, eine geplante Intervention, bei der ihr Ehemann Sam Asgari, ihr Manager und medizinisches Fachpersonal Britney zu einem zweimonatigen Aufenthalt in einem Haus in Los Angeles zur Erholung bewegen sollten, wurde kurzfristig abgesagt. Eine lebensbedrohliche Entscheidung, wie es jetzt aus dem Umfeld Britneys heißt. Ein Insider berichtet. Sie nimmt ihre Medikamente nicht ein, die zur Stabilisierung ihrer Stimmung unerlässlich sind, und versucht, sich mit anderen Substanzen selbst zu behandeln, was ihre psychische Erkrankung verschlimmert. Außerdem appelliert der Bekannte, die Intervention doch noch durchzuführen, um Britney vielleicht noch helfen zu können. Ehemann Sam äußerte sich inzwischen gegenüber Access Hollywood zu dem Zustand von Britney. Er erklärte, meine Frau hat die volle Kontrolle über ihr Leben und wird weiterhin alle Entscheidungen treffen, die ihre Pflege betreffen, unabhängig von den Umständen. Und Appellierte, Spekulationen über ihren Gesundheitszustand sind unangebracht und sollten sofort beendet werden. Nach Kopfschuss auf BMW-Fahrerin. Polizei lässt Verdächtigen wieder frei. Überraschende Wende im Kopfschuss-Attentat von Delmenhorst in Niedersachsen. Am Freitag war eine Frau in ihrem BMW angegriffen worden. Ein Fahrradfahrer soll sich ihrem Auto genähert und dann mit einer Waffe auf sie geschossen haben. Das Geschoss drang durch das Fenster auf der Fahrerseite in den Kopf der Frau ein. Im Wagen saßen auch ihre drei Kinder, acht, zehn und zwölf Jahre alt, die alles mit ansehen mussten. Stunden nach der Attacke nahm die Polizei einen Bekannten des Opfers fest. Der dringend Tatverdächtige sollte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Doch jetzt kommt raus, der Verdacht konnte nicht erhärtet werden. Der Mann wurde am frühen Abend aus dem Gewahrsam entlassen. Die Beamten gehen jedoch weiterhin von einer gezielten Tat aus. Man hofft auf weitere Zeugenaussagen, die Hinweise zum Aussehen des Täters machen können. Wie es dem Opfer aktuell geht, ist noch unklar. Nach ersten Angaben wurde die Frau im Bereich des Kiefers verletzt. Ein Ersthelfer konnte einen Druckverband anlegen. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zur Not-OP.